0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文艺而真情怀的个人谈话小节目，我们又见面了。然后这一期呢，时间会比较短啊，因为在聊一个我没什么经验的，也没什么资格去评价的领域。嗯，但是呢，有些自己想法想跟各位来分享一下。在此之前，先把前几期啊再稍微提一下，就是北京三部曲，这三部曲发完之后呢，有些朋友。哎，有共鸣，听出了一些感觉，找到了一些味道，然后发给了朋友，发给了父母。谢谢各位的支持啊！可能是因为这都是一些，呃，亲身经历啊，真情实感，所以各位会觉得挺有代入感的。那对我来说，其实也是一个无心插柳，本来就说到那个李云迪，说到朝阳群众了，完了又穿到前门，又奔到了那哪儿啊？小时候一些事儿，那、啊、也是得益于，呃。走运啊！这我一直在说，我走运生在了北京，而且生在了那个胡同子里头。但凡我要是没生在二环内啊，我我今天说话的味道、形式的作风，包括什么、什么吃饭的口味，肯定跟现在不一样。因为一个城市啊，尤其是像这种像北京这种被现代化所改变了很多的面貌的这种曾经的老城、这种古都。呃，你想去体会它的内核的话，一定要往城最深处的地方扎。只有在那个地方，那种市井阡陌中，你才能够看到破解一个城市的密码。呃，你像我小时候呢，我生在胡同里，但虽然说我后来搬走了，但是呢，我每周一次哈、啊，每周一次从，嗯，研究院，我骑二零小车，小学生啊，当时那车叫蝴蝶牌二零小车。从那个大柳树骑到西直门，然后沿着二环骑大折角，从西直门骑到建国门去看我奶奶，每周一次，然后再回来去上学，是这样。呃，饶是如此呢，骑了那么久，但是对那里边啊，城里边啊也没那么熟，为什么呢？那里边的路就比较绕了，那一个胡同的一个巷子什么的，你且穿呢，我这个对吧？我就走的二环路比较宽一些。所以走了这么久呢，对里边的了解不是那么多，这是一个很大的遗憾。就是你看今天，呃，都不是今天了。我出国之后吧，就是这个你离得远了，就对你的祖国、对你的家乡啊，会有另外一种探寻的渴望。我跟你说，你人在其中的时候，你没这心情；你走了之后，会觉得哎，看看我们这北京什么样儿，你会有这种诉求。离开那块儿之后呢，拿着地图一看，哦。原来这街跟这儿啊，哦，这块是那哪儿啊？左安门、右安门是吧？哦，地坛，哦，这这个菜市口跟这地方，这才慢慢的建立起一些概念，就是那些耳熟能详的名字呀、啊，终于能够被你啊构架出来了这个这个立体感就出来了。然后这个内城才是真正的一个城市的内核。我特别羡慕这个老北京哪哪一点呢？就是他们在二环路里面啊，能够很轻易的吃到那些呃北京人那个自己的吃食就是咱们说过哈、啊，什么卤煮啊，什么爆肚啊，呃，炖吊子呀什么的。这你要是说到了我们那个铁科研那块没有，真没有，因为那个地方其实，在那个年代啊，恨不得都不算北京了。我们一说去西直门，你知道叫什么吗？叫进城。你能想象吗？现在重新在二环往外边三环一里的这么一个地方去西直门叫进城，你就知道那时候那是有多慌，你知道吧？出了二环路就不叫北京了，哪像现在啊，现在这么多六环一里啊！一说我是北京，所以为什么我就说，拿我做例子吧。呃，你像我在成都啊，这个绕城外边买的房，我敢说自己是成都人吗？不敢说。尽管说行政区划上哈、啊、是成都下属的一个区。但是你要说你因为跟这儿住了五年八年，你就了解成都，那你这下掰，不可能，那不可能，因为你您这个位置跟中国任何一个现代化城市的环线以外没什么区别，除了口音有区别之外，其他没什么区别。你这块原本就是一个不存在呃的一个荒地，什么都没有的荒地，因为城市的扩张建起来这么一个地方，那可能本地人居多，然后外来的什么什么跟这儿一起。构建出一个又一个小区，但是这些小区的文化内核那几乎是零，跟内城完全是两回事儿。所以我在这个地方住再久，我也不敢说成都我熟，成都人我明白，绝对不敢说。你只有去一个城市最深处，才能知道那个地方的呃人间烟火气是什么样的，对吧？所以这包括很多，比如说在北京，很多外来的朋友在北京买房买在哪儿呢？什么天通苑呀、回龙观呀，您跟那儿住十年二十年。您也不知道老北京是什么样的，因为您很少往二环路以里走了，所以这个呃，我觉得一个人呢，可能您一辈子也就是一两次机会去深刻了解一座城市，因为我们人生经历有限嘛，你毕竟没有几个人能你满世界串，而且你未必体会得到，因为你未必能够扎到那个城市的那个根儿里边去。所以，作为一个长在胡同里边的这么一个孩子，我实际上是很幸运的。当然，胡同也并不只是有好的地方。咱们回忆的时候呀，总会突出好那部分，坏着就自动屏蔽了。这是人的一种自我保护功能。我认为哈、啊，因为就你老想那些糟心事对自己也没什么好处。实际上住胡同也挺怎么说呢？生活条件是很差的。那个年代的胡同，所有的那个居民啊，一旦你进过楼房，你就再也住不回去了，那真回不去了。咱就先姑且不说这个夏天是多么的热。冬天好，您生炉子就生炉子吧。关键是您出门去洗手间这事儿真的是挺难受的，隐私感啊就很难去保障了。你想想吧，都跟那里边，是吧？攥着手指跟那儿蹲着，还得聊两句，说你不聊天尴尬呀，都是街坊是吧？聊，呵呵蹲着聊就很难受，你知道吗？尤其是我们家，我们家对门就是那个公厕。好，每到那个大粪车一来啊，嘟嘟嘟嘟嘟，抽堆粪，嚯！那味儿倍儿冲啊，倍儿冲，那是我小时候的一个一个记忆，所以咱也不能说那都是好东西啊，也有也有不好的。当然现在跟现在不一样，现在您说那个北京城里边那院子那厉害了，你像那个就不说是哪儿的吧，很多那个四合院什么的哈，那都是上亿几十几亿的那那房子，那个改造的已经很了不得了啊，住那里边的人都不是一般人了啊，那都是什么啊贵胄啊，都是贵胄。那院子现在弄的是什么？连那个地下车库都造出来了，把车往里一开，好，那底下开开关，嘣儿一盖儿，你开过去之后，嘣下去了，跟那个秘密基地似的哈、啊。光机盖儿再一翻上来，就车停好了，这个是挺挺服的哈。完了，你可以用用一些这个科技啊，把呃四合院的古朴跟现在的便利结合起来，对吧？呃、卫生间呀、啊，什么空调啊。各种啊，弄上里边那些实木家具一摆，嘿，那您就走起来了啊，这是另外一回事儿了啊，这就跟咱们这种老百姓的生活就没关系了。所以我的意思就是，呃，很幸运我接触到一个城市的内核，然后能够把这个内核呢融到自己的身体里面，带着我满世界去跑，然后可以给人拿出来讲一讲啊，就是这么一个一回事儿。然后上一期呢还开了上海人一个玩笑啊，希望上海的朋友们啊不要太在意啊，不要太在意。讲的是什么呢？可能是上海人比较的这个分得清啊，就拎得清是、啊、吧？拎得清，做事啊一码归一码。其实一度呀，像我小时候印象特别深，那时候有关这个京派、海派，各个领域都在做一些比对啊，什么体育呀、啊，什么文艺界呀、啊，什么经济呀、啊，什么文化圈都是啊，这个北京跟上海，因为那时候说实话，中国的两个城市嘛，北京、上海都是京沪在比对。那这两个城市也确实是哈、啊，这个各有各的风格，但是呢，在那个年代，在那个呃经济还不是那么蓬勃发展的，呃，然后这个社会对这种因经济发展而所需要的那种严密的契约论，对这玩意的需求没那么高的时候，那可能上海人的这种性格呀会有点吃亏，因为大家会觉得你至于吗？鸡毛蒜皮的事儿，你至于算这么清楚吗？因为这是上海人一个特征。但是慢慢的，随着这个经济的发展，对吧？我们越来越需要这种清晰的权责划分，以及呃有一说一的这种呃契约精神。所以这个随着时代发展呀，上海人的这种性格特征啊，慢慢的使得上海成为了一个与现代化这个词儿所契合的城市。因为高效的经济往来、经济运作以及社会的一些呃运转吧，它不能够仅仅依靠于曾经的那种人跟人之间的那种感情和义气。就是当一个城市还没有怎么发展的时候，当都是街坊邻居的时候，义气和呃情感可以维系很多事情。但是，一旦你发展了，一旦你融入了外来的血液、外来的族群，然后有各种各样的金钱的这种利益的冲击的时候，那你光靠这个。感情是没戏的，你得把事说清楚。所以你看，为什么，呃，北京卫视吧，还是北京什么台啊，最火的一个节目《第三调解室》，对吧？为什么调解？调解什么？全是一个字儿，钱，全是钱。为什么调解钱呢？当初没说清楚，当初老人家走的时候啊，这房子给谁不知道，当初说谁多出力的时候啊，没说明白。好。过了十年二十年出事了，这种事如果说都按照是上海啊，按照上海人的这种习惯来划分的话，没这么多幺蛾子。说实话，所以慢慢的，上海人的这种曾经被祖国大部分地区的人指摘和这什么的性格呀，慢慢的被现代化所采纳和承认，成为了上海人呃这个社会极其有效率的一个法宝。这是我的一个观点。咱们这个节目哈。开个玩笑什么的，你别太在意啊。好，我们来说今天的内容吧。今天是因为我看到了一个新闻啊，当时我就看到之后，我这简直啊难以想象。然后我就立刻截了个图，说以后得跟各位来聊一聊。我翻一下啊，哪儿去了？九月八号的了啊，已经两个多月了。说北京培育建设国际消费中心城市实施方案，其中一句话叫“北京力争五年内晋升美食之都”。说这个力争到2025年，率先建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市，成为彰显时尚的购物之城，荟萃全球风味的美食之都，传统文化和现代文明交相辉映的全球旅游目的地，以及引领创新生态的数字消费和新型消费标杆城市。打造形成具有全球竞争力的体育、教育、医疗、会展等一系列的城市名片，你看吧，就说的越多越拉稀。我跟你说，但这里边我想说一个点，就是您说这个五年内晋升美食之都，您这底气是哪儿来的？我就觉得神了啊！当时我看到这个词儿之后，我就觉得神了，北京美食之都。哪来的勇气啊？来，我们说说这个啊。其实呀，这个我对美食一直是非常的，呃、不擅长啊。你们都知道，我对美食没要求，可能是因为跟生理的一个原因，就是我鼻子不好使。你鼻子不好使的话，对这个餐食啊，就觉得都挺好吃呀，都 OK， 都能接受，就没有那么多的体会在里面。所以我对美食一直不怎么热衷。呃、但是要承认一点，就是呃，喜爱美食的人。大多数啊都热爱生活，你想想是不是？美食家一定热爱生活，爱美食的民族一定是热爱生活的民族。那像我就相反，就是你像我在国外这么多年，我虽然说都是自己做饭啊，都是自己做饭，但是就是其实我觉得我做的还能吃，也还行，但是因为也没有横向拉出去去比对过啊，也也不敢说做的有多好。一度我还觉得说，哥们儿这个有一番这种。呃，做这种一人食的经验哈，说我要是出一菜谱的话，应该起码对留学狗是比较的好使，因为能够用这边的食材啊，用欧洲超市的食材，非常简单的哈。你知道中餐的麻烦是什么呀？中餐的麻烦是菜码特别多，调料特别多啊，生抽、老抽、花椒油、香油什么，这各种油，你不需要。哥们儿，我这块儿、啊、哈，一个什么调味粉，一块肉，然后一个青椒，咣叽一弄就出个菜。我有很强的这方面的本领，一度我还觉得说这个东西哈、啊，我要是转一个什么留学狗菜谱，应该还挺好使的。后来一想，得了吧，就像我这种对饮食没追求的人就不多就不多。我要出这个根本就没戏啊。然后还有一件轶事啊，前不久，大约一两个月前吧，哎呀，自己做饭哈、啊，滑铁卢了，这个。险些出事儿，为什么呢、呃？好久没做那个扁豆了，豆角啊，好久没做了，就忘了这玩意儿得做的特别透了。就是我有这概念哈，这玩意儿得多闷一会儿，做那个扁豆焖面，你得多闷一会儿，不然的话容易中毒。但是好久没做之后呀，就给忘了，就切点肉片，咣叽一爆炒就出来了，就就着饭吃了，吃了好大一袋那个扁豆，好中毒了。我的天，大约是吃完之后的三四个小时吧，开始胃里边恶心，然后出冷汗，觉得不行，想吐。然后我这人有一个特点，就是想吐吐不出来，从小就这样，不知道为什么吐不出来，抠嗓边儿也没戏，就是怎么着都吐不出来，就导致自己很难受。然后慢慢就就不行嘛，很痛苦嘛，就去洗手间，抱着马桶啊，就吐一会儿，基本上是五分钟吐一次，吐完之后稍微的好一点，然后立刻开始出冷汗，然后。就是那种面无血色，然后哇，又开始吐，一小时吐了有十几次，每次都吐不干净，导致中毒越来越厉害。就是这种，你觉得这个毒性在使劲儿的在击倒你，什么感觉呢？就觉得要晕了，就很难受，很难受，然后一种虚脱的感觉，然后手也麻了，也站不起来了。然后我就这个怎么说呢？拿着手机啊，就用着仅有点力气啊去查查这扁豆中毒的后遗症啊，查了半天。好像没什么后遗症。好，这个首先这个先放心。然后呢，找出来这个救护车电话。我在想，我叫不叫救护车？因为我知道马上就要晕了。但是呢，当时我的情况是没怎么穿衣服，你知道吗？因为这边屋里也暖，我没怎么穿衣服。然后我当时的情况是已经起不来去穿衣服了，那个已经是晕到那个份儿上了。所以就意味着，如果救护车来了的话，首先我怎么给他开门，这是个事儿。那开了门的话，我没身上没衣服怎么办？包括如果我这样的话被他们扔车上去带走了，那出院的话我怎么回来呢？我怎么回来呢？<笑>我这这个事儿就难倒我了。然后我就说不行，不能叫救护车。于是就这样把自己给毒晕了，<笑>晕了得有一个多小时啊，醒过来了，然后慢慢好了。但是这个千万不要效仿。为什么我能够放心让自己晕过去呢？因为我明白那个时候已经吐了得有个二十多次了，基本上吐差不多了。残存的一点呢，已经不至于给我造成很致命的伤害了。那时候我就觉得很困，很难受。然后呢，我把那洗手间有一个天窗拉开之后，正下雨呢，那个雨能浇到我脸上，还挺舒服的。然后我就躺在地上啊，那时候真的起不来了。吐完之后往地上一躺，把那个脸贴在那个瓷砖上，觉得凉凉的。然后那边是雨水，觉得这样的话能能清醒一点。然后慢慢的就就睡着了。睡一个多小时，然后醒了，醒来之后觉得 OK 好多了啊，好多了。这是一个特别悲惨的经历啊，这个千万不要效仿。做扁豆啊，一定要多闷一会儿。呃 ，OK， 说说这个这个北京啊，说北京那个想成为美食之都，为什么我认为这个事儿特别不靠谱？因为啊，有这么几点啊。首先，呃，我认为他这个这个公告啊，他对美食之都的这个想法太简单了。他认为荟萃了全球美食。就能叫美食之都，但我觉得此言差异。一个一个来说啊，首先，美食之都你得有本地能够拿得出手的特色美食，当然北京有啊，北京是有的。呃，烤鸭就是其中一个嘛，对吧？那这确实是我认为啊，我认为烤鸭还是比较能够征服众人的呃味蕾的，包括老外什么的也很爱吃，呃，还是拿得出手。但是更多的北京本地的。嗯，所谓美食不太能够走出去，你发现没有？都甭说走到呃其他的省市，走出二环都费劲。刚才我们已经说了哈，为什么我很羡慕在二环里面的居民？因为他们出门就是那些什么清真老字号啊，什么隆福寺小吃啊，各种的什么那种啊炸灌肠啊什么都来了。你看出了二环路就很少了。这意味着什么呢？意味着老北京这些美食啊，很难被外来的人所接受。它确实是口味上比较重，比较独特，所以你要说北京有没有自己能够拿得出手的这种美食，有，但是没有那么多极具说服力的种类啊，这是其一。那第二，美食之都的人，他们对美食的这种呃摄取啊，应该是一种日常，什么意思呢？他不会认为说今天我们吃的这一顿是什么美食。因为这些美食在这个城市里面是习以为常的一种存在，就是他们不会说为了美食特地去哪个馆子去吃一顿，不存在这个事情。比如说啊，比如说你在法国巴黎，那你出去之后随便不就点个什么鹅肝嘛，是吧？什么法棍儿嘛，各种的烤的一些小点心。所以只有当这个这个美食之都的人出去之后，转一圈再回来，才会发现，我靠。还是我们这东西好吃，原来我们吃的东西这么好吃，你懂我意思吗？就好比北京人，北京人去了什么成都，会觉得成都菜比较好吃，但成都人去了北京，未必会觉得北京菜好吃。这就是美食之都和非美食之都的一个区别。所以，我们拿成都来举举例子啊，在四川也好，成都也好，那他们本地人吃的就是这些什么红油抄手啊，什么钵钵鸡啊，什么串串呀、啊啊，什么火锅啊，他们真的是能天天吃火锅，我也挺服他。但是你说。你到了北京，北京也就二环路以里才能够说长期的吃一些炸酱面啊、炒肝什么的。但是你说泛北京这个范围的话，你看大家平时吃什么，绝不是说什么卤煮、什么炒肝，绝不是，都是什么，呃，拉面是吧？呃，驴肉火烧，呃，黄焖鸡米饭。什么成都小吃，什么都是这些玩意儿，绝没有说拿北京、老北京那些东西来天天吃的。而在成都的话，他们对自己的这种美食的认可度是非常非常高的，而且确实是好吃。这是美食之都的一个非常重要的特征，就是美食是日常，不是说那种你一定要呃找一天找个机会去吃才能吃到的玩意儿、呃、包括价格，就是美食之都的美食的价格应该是非常亲民的。你就是一个平常的开销就能吃到一个在别人看来非常棒的美食。那北京，北京尽管说那些小吃什么的确实是呃亲民的价格，是他那那玩意儿不便宜没天理了。但是你要说我们汇集世界各地美食，然后给你往那个什么地方一放什么的。我不信它是一个亲民的价格，我真的不相信。但是这种东西，就算你摆了满街的来自世界各地的美食，法餐也好，什么意餐也好，但是它价格高昂，然后让一般人消费不起，那我不认为这是一个合格的美食之都，因为它跟老百姓的距离太远了，你懂我意思吧？所以美食之都的美食，不论是在普及程度上。还是价格上都应该是一种日常，这才是美食之都的一个最基础的一个条件。好，那第一是你得有呃特色美食，第二是它是日常，第三你得有这种跟美食所匹配的环境。注意了，千万不要认为美食吃美食的环境一定是那种富丽堂皇的高大上。我不这么认为，我认为什么规格的、什么档次的美食就配什么档次的环境。你比如说，你在四川吃那些什么串什么的，你就要在街头吃，你露天也好，什么也好，摆一个小板凳小矮桌，你就涮去呗。几个人在那块儿哈、啊、撸起那那个袖管什么的，你去吃小龙虾、喝啤酒，跟那聊天。这才是美食之都的一种烟火气，绝对不是说我们整出来什么大的饭庄、大的什么的这种整齐划一的街面啊，什么什么什么美食城，什么什么什么美食一条街，然后每个店都一样，然后挂个什么字儿，你进去之后这家吃这个，那家吃那个，可能可能它东西是好吃的，但是这个环境我认为是不 OK 的，因为这东西它没有那种烟火气，而这种烟火气你在北京你也做不到。你做不到，因为北京的这种市政建设，它对它的很多标准啊，就严于很多其他地方。你不论是街头的这些，比如说什么广告牌子呀、啊字体呀、什么一些活动的什么条幅啊，种种的吧，哈，都比别处的要要求多一些。谁让你是政治中心呢，对吧？一讲政治，这事儿就不好办了嘛。所以你要说你在北京找出那种街头的大排档，这事儿几乎不可能了。其实说实话啊。我觉得呃，有一样东西，北京是完爆成都的，就是这个烤串成都就四川那个串我是真的受不了啊。可能因为我是北方人啊，我这怎么说呢？四川那个串我觉得太第一是太油了，第二太咸了，第三那份儿太小了，都烤焦巴了。那么小拇指头那最末指节那么大一块肉，给我弄那么长一个签子，完了你就算抓五十个签子又如何？然后烤的焦焦的。上面全是盐，我觉得不太行。要吃还是吃北京那种啊，那种烤串，那种新疆羊肉串，那比较到位。但是你要是说现在在北京，你还有那种像我小时候那种啊，大排档，往街边一坐，然后毛豆、花生豆、啤酒、烤串，一群人跟那聊，没这地方了。这是一个很大的缺憾，就是美食之都它应该有这种地方，让你去吃这种档次的食品。让我想起什么呢？就是在越南，在那个是胡志明市还是哪儿啊，就有很多这样的地方，酒吧街也好啊，什么也好啊，都是街头的那些小酒吧和饭馆，都是在外边支了一些椅子，特别特别矮，小桌子、小椅子，喝啤酒、吃零食，特别的好。这种环境在北京找不到了，但是你能找到那种。那种富丽堂皇啊，高大上，或者说京味儿那种风格的哈、啊，一个院子里边儿是一些木头桌椅什么的，这个是还是有的。但是你要说那种寻常的那种街头的这种氛围，在北京很难找到。所以在环境上，我觉得北京距离美食之都，呃，有缺陷啊，有缺陷，因为它是对在市政要求上，比如说你不能烧烤那个有烟啊，你不能有油烟啊，不能有噪音啊，这个就是一个先天的劣势了，这就没办法了。然后是第四点，最后一点就是，美食的参与者对美食应该有一种应有的态度。什么叫参与者啊？呃，制作美食的厨师，然后享用美食的食客，经营美食的老板，然后中间的这种做服务的服务员，这几个角色都应该有对美食的一种相应的态度。呃，其实最明显的一点啊，是这个服务员这一块儿，就是我认为啊，这个北京人做服务业呀、啊、不太灵。原因咱们上一期其实有过提到，就是北京人那爱谁谁那劲儿，你真是没法弄。他不伺候人呵呵，他连自己都不伺候，你知道吗？我为什么伺候你啊？这是他是这种风格，包括一些老板，我听过一些北京的一些店啊，什么卤煮什么店啊。说了，说我们这个店啊，就是这风格，爱吃不吃是吧？多一句话我没有，我不伺候你，爱来不来，你真不能这样。这不是当初了，不是当年了，是、啊、吧？这都改革开放了，朋友，大清都亡了，二零二一年了，都美食之都了，你还这不行？你就你就我不知道这老板怎么想的，就都什么时候你还拿这套东西来作为自己的特色，这可真不对，这可真有点散德性，说实话，这叫散德性。所以我是挺不认可这个一部分这个北京的朋友呀，做老板和做服务员的时候那种那种劲儿。尽管说他可能没什么恶意啊，没什么恶意，但是他这个派头啊，不太符合这种服务业的这么一种精神。那换过来从食客身上来说，我觉得北京人这嘴啊也不怎么挑，说真的不怎么挑。北方人吃东西啊，说真的，在南方人看来，北方人吃饭那就是。要么是碳水，要么是下水，是吧？就反正是让人没什么口水，就是因为北方嘛，他对热量的这种需求必须得用碳水去冲，完了口味得重，因为碳水都没味儿嘛，馒头馍什么馕，呵呵火烧都没什么味儿。你要么啊配点什么有汁儿的东西，要么配点什么咸的那些肉啊，什么驴肉啊，什么酱牛肉啊，都是这个。所以他做的这种方式上方法上啊。就偏不精细，你觉得吗？北方的美食都没那么精细，而且这种腌的和这种嗯、呃、这种重口味的玩意儿啊，它不怎么体现食材的新鲜程度。其实那个四川菜有这种感觉，就是不管什么菜什么什么肉炒完之后都那味儿，都被辣椒给糊住了。其实没那么鲜。说真的啊，这个这我一家之言啊，我不懂啊。然后这个，所以北方这个你你甭管是做服务的，包括是这个食客，都不太能够说。衬得起那么精致的美食，而且这种风气是越往北越那什么。你到了东北那边，哇，那个菜以量取胜，对吧？主要以量取胜。我在东北，我就我唯一去过一次东北啊，出过一次山海关，是跟你们群主艾迪，我们两个去看螃蟹去了啊，去一趟盘锦。跟那边那个点了盘那个拉皮儿，哇，拿盆上的呵呵，真实惠，真好吃，大酱一拌，哐哐啷。但是说真的啊，好吃归好吃，但是你要说精细，那没有啊。老板也是很很热情，对吧？所以北方吃饭就是图一个痛快啊，图一个丁饱，这个比较重要。实际上是是是北方的这传统在这块这么一说，你看南方就占便宜了。呃，这块呢，我们引入一个概念啊，就是呃，咱们自己说了不算啊。咱们看世界美食之都有这么一个评比啊，说2021年评出了九个世界美食之都，其中五个在中国，这够给面的啊！一共世界一共九个美食之都，五个在中国。来说说都是哪儿啊？先说那个那四个世界的啊，哥伦比亚波帕扬，瑞典。厄德特松德、黎巴嫩扎赫勒、韩国泉州，几乎都闻所未闻啊！这都是哪儿啊？我本以为会有个法国的里昂什么的，也没有啊，巴黎也没有。好，说那个五个中国的：成都、澳门特别行政区、广东顺德、江苏淮安以及扬州。这么一看，江苏厉害啊！那四个世界的不不知道啊，真的不了解啊，这一点都不懂。说说中国这几个，其实就提一下就完了啊，快完了，这期快完了。呃，五个美食之都，你会看到，首先啊，基本上都是靠长江流域或者在长江以南。淮安是靠北一点，但是基本上也算南方啊。扬州基本上就挨着那个长江边了，尽管是在北岸。那成都、澳门、顺德那就往南了去了哈、啊，那就应了我们那句话，北方的食物啊，在京这块。有着先天性的短板啊，那么你可以看到这五个美食之都啊，都有一些特点，比如说风土比较好，物产得丰富，对吧？你恒不能是那个暴土扬尘，那不行。第二，生活上比较安逸。第三，当地的人呀，呃，性格呀，得比较细致，比较不着急。啊，你不能是那种五大三粗，然后那种汉子，那套马的汉子的威武雄壮，这个做不出美食啊，得细致啊，得热爱生活，耐得住性子去 coach 这个能做美食。那还有一个就是，呃、啊，这跟气候有关系啊，就是不追求热量，就是我们做吃的，我们不追求底饱第一啊，不需要啊，我们吃东西就是吃东西。我跟你说啊，我们家那位就是，我发现这四川人，我好像说过哈、啊，就是吃饭慢。他真的是不像北方人吃，吃吃饭得往往饱了吃，吃撑了之后光打一嗝。哎呦，这顿饭吃的舒服啊！呵呵真没起了，揉揉肚子，哎，这顿饭吃好了。你看，北方人说吃好是什么呢？吃顶了。完了，这肉吃的啊，直塞牙呵呵，这是吃好了。但你说在四川，哦，那小酒一放啊，小筷子往一放，这个咂不两口，然后开始嘣碰个酒啊、哎，我开始聊，摆龙门阵啊还是什么呀？是不是是不是这么说？摆龙门阵，摆半天，叭，再吃一口，再开始，就是这么一个一个风格。你说，但凡这吃的不好吃，他能吃俩小时吗？吃不了。对吧？这所以这个生活状态就不一样。但是很遗憾啊，就是我作为一个这个没怎么在国内跑过的人，这五大美食之都就去过俩啊，一个是成都，一个是扬州，剩下顺德、淮安、澳门。惭愧啊，这个顺德跟淮安呀、啊，我都是看地图才知道是哪儿啊，不看的话都不知道。地理上南方地理不太好，但是我知道广东人做粤菜的。玩这个吃的呀，玩的好。有一句话我看到啊，说叫“食在广州，除出凤城”，这凤城就是顺德。好像近几年有一个什么什么顺德一个纪录片吧，挺火的，就把那儿给给给弄起来了。说那个地方呢是地处珠江三角洲腹地，河网密布，鱼米盛产。所以这就是一个最基本的一个条件，就是你想出美食的话，你风土要好，地产要盛。完了，生活上又得比较的安逸，比较的不着急，尤其是南方的地方，它不用御寒，也少一些战乱。从客观上来说，就容易催生美食。我看了一下，这顺德有什么好吃的呢？说这桑拿鱼啊，什么鱼生，还是那个无米粥，说特别好，说那个顺德的鱼特别鲜。我看了一些图片啊，果然就是我发现广东菜是以鲜为一个特点的吧，是吧？做出来的菜，呃，很明显都是一些原味的东西，没有那么多颜色。就是说，你像像你到北方都是那酱油，是吧？到了西边什么，你像那个四川都是那辣椒，但是在广东好像比较突出它原本的味道。其实这个才是比较难的一一点。所以我看这个好像广东那边，包括顺德做鱼好像很厉害。呃，这个一改我对南方人做鱼的一个一个记忆啊，因为当年我在餐馆打工的时候呀，我们那后厨有一个是那个福建来的。那哥们儿，我也不是哪儿来的方法，自己腌那个鱼，拿一那个空罐头盒子、罐头瓶子，里面是放了什么盐呀、啊，还是什么呀？把那鱼搁进去，要是腌着，哇，最后那个味儿啊，我说太不行了，这是真的受不了。而且我发现一个特点，就是沿海的人，是没有“星这个词儿的概念的，对不对？就是很多时候我会发现，当我说一个东西很星的时候。然后沿海的朋友，甭管是南方沿海还是北方沿海，都会说这不腥啊，这很鲜呀、啊，这是鲜味儿、啊、呀，我就不太明白哈。因为在我看来，很多东西它是腥味你懂我意思吧？这个应该是内陆的人跟海边的一个人的一个一个区别。所以在顺德和或者说广东吧，粤菜，我觉得把东西做鲜是一个很厉害的一点。然后包括我在国外，我会发现，餐馆老板。就你知道，在欧洲呀，那个中餐厅它也是分这个派别或者分口味、分档次的。咱不说档次吧，啊，就是你如何能够相信这家的菜不会出问题？但凡他这个老板或者厨师是广东人，或者说是说粤语的，你放心，肯定没问题。这是我的经验，我跑了这么多城市，吃遍欧洲的中餐馆，因为带团嘛。这也是我的一个经历啊，就是我曾经在一个餐馆打工的时候，后边那个广东厨师对自己的菜是有要求的，所以我认为广东人是不是对这个食物呀，天生有一种责任心在里边，他不允许自己做的东西不好吃。我猜测啊，因为我身边没有广东朋友，我也不是很熟悉那边文化，基本上没去过。但是我唯一我唯二去过广东两次，都是去深圳。那第一次去是在那个酒店里面嘛，那个酒店招待我啊，特别感谢，呃，请我吃那下午茶，给我吃震了。当时吃了好多那种第一次去吃啊，那种什么呃下饺啊什么的哈、啊，觉得我真牛。完了第二次呢，吃了一个大排档，那是在哪儿啊？也是深圳，你这真好吃。就到晚上都十二点多了，还全是人呢。完了我这儿特地啊，我照个照片儿还留着呢。其中特色小吃这一栏啊，都是我没见过的，我都给你念一下啊。炸秋刀鱼、潮汕果肉、高烧双色、椒盐牛肉丸、鱼芋泥卷玉米烙、蚝仔烙、地瓜烙、炒薄壳、香煎鲳鱼、南瓜饼等等，我太牛了！当时我往哪儿一坐哈，因为就我一个人嘛。都傻了，我吃什么呀？根本点不过来，你知道吗？所以我觉得在广东，在吃这一块啊，真的是厉害。所以这期节目过后呀，我多了一个这个旅行目的地，就是顺德。以前从来不知道这地方，而且我对广东呢，一直呀有点敬畏之心，因为我我不知道为什么，我总觉得广东这个地方的文化跟那个中土啊差的比较远。就作为一个北京人，我可以随时去河南啊、呃、陕西。哪怕江苏啊，连进都没问题，但您说去了广东，那就是另外一个世界了。我不知道为什么我会有这种想法，你知道吗？我觉得那边除了语言、什么文化上，包括饮食什么，跟中土不太一样，你知道吗？还是挺好玩一个地方，有机会的话啊，好好去去感受一下。这是顺德，完成都，成都呢自不必说了，很多人就他还是挺喜欢把自己往网红城市去打造的这么一个地方。突出那些网红文化，然后美食啊，美食当然是少不了的。确实美食不错，但美食我就不多说了，各位都有体会。我只想说一些在这个成都我自己生活周边的一个小观察。其中一点，成都的那种菜市场真厉害。我说几个细节啊，你去菜市场买猪蹄儿的话，他先拿一个枪火枪，呼呼呼一烧，烧那个那个猪毛吧，把皮烧焦。咚咚咚，剁成小块包好了，嘣递给您。您说我要这条鱼，当即活的捞起来，啪开膛破肚，掏那什么刮鳞，咣叽咣叽弄好了，包好了，递给您。你说我要这鼻气，鼻气都消好了，在那儿摆着，就你你回去之后水一冲，直接开始吃。就不得不说四川人太勤快了，实在太勤快了。就你看那菜场那些嬢嬢啊，那些大妈阿姨们。他绝对没有说坐那歇着的时候，没有，没事干了。好，我削皮器，我我收拾东西，我摘菜，从来没有过闲的地方。这个是我特别敬佩四川人的一点。四川有一个品质，我特别的欣赏，就是勤劳而且不抱怨，特别的好。我敬佩四川人。然后这是在菜市场，这些东西你在北京你试试，不可能，谁给你削皮，爱要不不要？<笑>还有一点，我那个小区啊，楼底下。有一堆卖卤菜的那个车，都是那卤鸡脚、卤什么猪蹄儿、什么肝儿、什么啊这那的哈，卤肉摊什么蛋、什么鱼豆腐什么的啊。那其中有一家，它不是那车，是一个铺子，每天下午大概是四点半出锅，那盖子一掀，哇，整条那街都是那卤肉那香味啊。然后那门口全是人，天天能卖一底料，这我就特别佩服。这就是我说的美食之都的特点之一，就是美食是你唾手可得的东西。那些在外地人看来遥不可及的玩意儿，你唾手可得，穿一趿拉板下楼就拎回来了啊！而且你去晚了它就没了。这是我认为美食之都应该有的东西。这是成都啊，成都不多说了啊，你们都我觉得你们都比我恨不得都还熟，成都太多人去过。但是其他地方我更不熟了哈，你比如说淮安，淮安，我天哪！我我就知道淮安有什么呃那个软兜长鱼是不是，还是什么哈、啊、那个做肉圆比较好，南方叫肉圆，北方叫丸子是吧？樱桃小丸子啊，樱桃小肉圆，那这是南方啊肉圆，包括澳门，到了澳门那个那个呃吃的就更是另外一个系统了吧，因为那边应该偏南洋风，我猜测，就是它会比较突出于那种什么下午茶呀，什么那种。呃，糕点是不是会多一些？什么蛋挞，对吧？蛋挞、啊，什么马来的那种菜会多一些？什么南洋风的一些什么点心、烘焙啊、面包什么的啊，这个我估计是澳门的一个特色。那澳门能够成为美食之都，我认，我猜，瞎猜啊，没去过，我猜是因为它也是综合了很多东南亚的那种美食在一个地方。呃，集中的呈现，我猜测啊，但是对于澳门，我不知道为什么，我就更加没有那种向往的那种感觉了。可能是因为我的这种基因啊，呃，北京胡同基因啊，对那个南洋风的面包啊可，可能没什么感觉，你知道吗？所以这几个美食之都里面，哦，扬州，扬州我去过一次啊，扬州那条街叫什么街啊？是不是叫东安街还是东什么街呀、啊？东大街还是东长街？东什么街啊？那条街上好多好吃的啊，多了就不记得了。呃，成都跟扬州、淮安这三个地方对我来说会比较的亲切一些，到顺德可能就觉得有点不太不太容易融入。澳门我到现在都没什么兴趣往那儿走啊，不知道为什么啊，就是就这个人对这个旅游的目的地会有一定的这种主观的偏好。我从小就对那么几个地方没有兴趣，不是说马后炮啊，巧了，我第一不喜欢美国，第二不喜欢香港，我不知道为什么。那澳门可能也跟那儿有沾边就是那种港港澳那那那个圈子呀，我都不是太感冒啊。我不知道为什么啊，可能是一些很微妙的心理的一种一种体现。所以这个马来菜什么的，我也一般啊，也一般。我还是更想先去趟顺德和淮安，去打卡一下这个美世界美食之都，好吧？再说回来啊，说回北京啊，北京我们说了，街头也有一些好吃的。刚刚我在说那个我们楼底下那个卖卤肉那摊儿的时候呀，想起了北京的一个地方，就在南锣鼓巷北口往西拐路北有一个卖馒头的。这个我以前是不是说过呀？那块也是啊，老北京天天排队跟那儿买馒头，有馒头，好像还有豆包，好像是啊，还是糖三角啊。那一块那馒头是真的好吃，是真的好吃。各位，如果您有机会去北京旅游，路过那块的话，你会看到很多人排队。不妨你去排一下，尝一尝那家馒头是怎么做出来的啊，确实是厉害，倍儿香乎，倍儿好吃。然后呢，再给各位推荐一下啊，就是北新桥卤煮、搭裢火烧，包括有个牌子叫门框门框胡同，什么百年卤煮也还可以啊。北新桥卤煮、门框卤煮都挺好吃的。然后呢，有一个。庆丰包子铺同样是包子，我更喜欢西四包子铺啊！西四包子铺那个包子就是油水更多一些，庆丰的话倍儿干，吃的噎得慌。完了，您说不行哈、啊，太干了，就口炒肝好，能给你呼死。呵呵这这这个好吧，这是我的一点感觉啊。然后当然了，这个其实美食之都。世界美食之都远不止这九个了。我们每个人心中都有一些对美食的一些呃闪光的回忆。你比如说我，我就是你让我现在去想啊，哪儿吃过特别好吃的东西，我会跟您说，在西班牙吃那 tapas 特别好。在西班牙，你甚至你都不需要说呃看什么攻略，你随便找一个酒吧也好，餐馆也好，你就来份 tapas 就很好吃。然后越南。越南街头有好多美食，你不管是粉也好，还是一些那种很奇怪的叶子卷出来的那些肉也好啊，瓦片烤肉什么的，是真的好吃。越南尽管坑我千百遍，但是越南的美食足以令我对它如初恋。我可能没准万一再再去的话，我肯定是奔着那些美食去的啊。完了，法国，我印象中是勃艮第的那烤蜗牛太好吃了。我吃那家啊，他那蜗牛啊，他不是带壳给你的，他已经给你掏出来了，放在一个特制的小盘里边，那里边焗的是那种绿绿的那种油啊，那种香草焗六个蜗牛，把蜗牛放嘴里边，搅完之后撕块面包，把那个底下那油啊一吸，往嘴里一塞，哎呦喂、哎，勃艮第的那个黑皮诺来一口，这叫享受。完了，意大利不能忘啊，意大利的那个薄薄的那个那个牛肉片我不知道叫什么，特别薄的一片牛肉，底下是那沙拉，配上那个醋，哎呦喂，好吃！完了，台湾省各种夜市里边的那些东西哈、啊，也足够一吃。我这一说没完了啊，就是你会发现，这个世界上有太多地方有美味等待我们去。哎呀，说着说着又成了旅游节目了哈，毕竟是个哎，是不是最近咱们节目越来越像个旅游节目了？真好。呃，只不过呀，这个旅游这个东西啊，这个出境游啊，这个，哎呀，说真的，现在你别说境外了，你境内都不好说了。前天吧，前天是北京一波出差去西安的，下火车被拦下来了啊，不让出火车站，说出火车站的话自费十四天，然后要么你就跟那蹲着，要么你回去。然后那时候已经没有车回去了，于是这帮人好十一月份啊，十一月份大冷天。在地库蹲了一夜，第二天早上赶班车回去了，回北京了。所以现在这个情况是，你出城都有点费劲啊，乃至有些地方出小区都费劲了。所以这个时节哈、啊、就很遗憾了哈。这个时候说那么多美食啊也不太合适，保留一份憧憬吧，好吧。其实呀，说到这个美食呀，我觉得有一种心态不可取，就是总觉着自己家的。或自己门口的是最好吃的，这种心态不是很可取，因为这个对美食呢，其实每个人都有一个自己的评判系统，那自然你会觉得你们家那块那个是最合你口的，那因为都是自己妈做那炸酱面最好吃，是吧？这种心态不是很可取，我觉得对美食还是应该放开。其实我就应该向艾迪学习，艾迪是去哪儿啊？点那种各种的鱼啊、什么虾呀、啊、什么的啊，我总是奔饼去，都是那些垫肚子的。你看这个说着说着。阶级感又出来了，老北京胡同呢，跟这个 sun hanging 就是不一样啊，不一样。好吧，这期就差不多了。然后我相信各位很多人呀、啊，都有对美食的自己的独到的见解，那欢迎您啊评论区去聊，或者说在群里面去聊。唯独一点啊，不要地狱啊，不要地狱，可以吹啊，不要黑啊，只吹不黑，好吧？好，这就是我们今天的节目，然后。下周日早八点，我们还是同样的时间啊，来跟您聊其他的话题。呃，入群的话加微信 l e y o u e d d i e 啊，可以跟我们的听友们一起交流啊，说点有的没的。呃，新浪微博艾特李不傻，微信视频号李不傻啊，有一些短视频。好，那我们就下周再见，拜拜。